0: Se você não tava debaixo de uma pedra nos últimos dois dias, você sabe que o primeiríssimo trailer de GTA VI está entre a gente. E hoje nós vamos falar sobre o que a Rockstar comentou sobre o vazamento do vídeo e também os recordes que ele bateu no YouTube. No programa de hoje, a gente também tem os vencedores do Brasil Game Awards, novos detalhes do no modo roguelike do The Last of Us Parte 2 e também o primeiro comentário oficial do diretor do filme do live-action de Zelda, que é um negócio que vai te assombrar para o resto da semana. Oh, hi, meu nome é Helena Nogueira e esse é o Ping, o seu podcast de notícias de games que começa agora. Foram anos de espera e, enfim, a Rockstar revelou o GTA VI oficialmente. E qual é a treta, meu povo? O trailer estava programado para sair inicialmente na terça-feira, dia 5 de dezembro, às 11 horas na manhã do horário de Brasília. Porém, na noite da segunda-feira, dia 4, uma versão em menor resolução surgiu na rede social X, Twitter. Não demorou até que a Rockstar se manifestasse, lançando o trailer oficial nos próprios canais dela. Alguns desenvolvedores da Rockstar recorreram às redes sociais para expressar a decepção deles com o que aconteceu. Tem, por exemplo, o Javier Altman, que é animador senior de gameplay, que foi ao Twitter para escrever. Que merda! Eu esperava assistir isso pela primeira vez amanhã, junto com os meus colegas de equipe. Sinto que a gente merecia esse momento. Fecha aspas aí. Nem abri aspas, mas... Por mais que seja infeliz para os desenvolvedores e para os jornalistas que foram pegos de surpresa, é, o vazamento não impediu que o trailer fosse um estouro no YouTube. Após um pouco mais de 15 horas no ar, o vídeo oficial já tinha superado a marca de 66 milhões de visualizações. E assim, eu chequei hoje de manhã e já tá mais de 103 milhões a esse ponto. Você pode não ter percebido, mas o primeiro trailer do GTA 6 não apenas confirma algumas coisas bem interessantes dos vazamentos passados, como também tem umas referências meio bizarras da vida real. A gente tá destrinchando esse trailer lá no dnme.com.br, então cola no site pra ficar por dentro de tudo. Baldur's Gate 3 angariou mais um prêmio de jogo do ano. Na terça-feira, dia 3, o Brasil Game Awards, que é formado por um júri independente que o The Enemy, elegeu o RPG da Larian Studios como o grande vencedor. Além de jogo do ano, Baldur's Gate 3 ficou com o título de melhor RPG e multiplayer, se destacando como o grande vencedor da edição. Outros destaques da premiação incluem o Pocket Bravery, que foi eleito o jogo brasileiro do ano, Forza Motorsport, que venceu o Melhor Jogo de Corrida e Melhor Jogo de Esporte. E por fim, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que foi o ganhador das categorias Melhor Jogo de Ação e Aventura e também Melhor Trilha Sonora. Em relação aos esportes eletrônicos, o título de Melhor Atleta ficou mais uma vez com o Fallen, que hoje é da Fúria. Além disso, a Loud foi eleita Equipe do Ano, a Jelly da Loud também ficou com o título de Melhor Atleta Feminina e League of Legends venceu como Melhor Jogo de Esportes. Mais uma vez. Corre lá pro dnm.com.br para conferir todos os vencedores. Na noite da segunda-feira, dia 4 de dezembro, Naughty Dog e Playstation anunciaram que o Sem Volta, que é o modo de sobrevivência roguelike do The Last of Us Parte 2 Remastered, chega em 19 de janeiro de 2024 junto com essa nova versão do jogo. O modo sem volta permite que os jogadores escolham o próprio caminho em partidas com batalhas aleatórias, que os lançam em locais familiares da campanha do The Last of Us Parte 2, como, por exemplo, Jackson e também o estúdio de televisão, que são destaques do trailer revelado. A Nauridog Dog alerta os jogadores, porém, que é preciso ter atenção, pois a morte é permanente nesse modo. Se o jogador falhar no meio de uma partida, ele perde todas as armas, itens e melhorias acumuladas. Além disso, será necessário recomeçar do início em um novo conjunto de cenários aleatórios e o progresso em qualquer partida não é pré-definido, ou seja, roguelike. eles também confirmaram a lista de personagens jogáveis para esse modo sem volta. Ela é formada pela Ellie, Dina, Jessie, Tommy, Joel, Abby, leve, Yara, Mel e Manny. No trailer a gente reparou que alguns nomes como por exemplo do Tommy e do Joe aparecem com um cadeadinho do lado. E isso indica que eles vão precisar ser desbloqueados em vez de estarem disponíveis desde o início. E aí, você vai investir na remasterização? Só sei de uma coisa, eu quero muito jogar com a Dina, então estou considerando. Mas me conta aí nos comentários. Gente, ele voltou pra nos assombrar. O live-action de Zelda foi pauta da revista Entertainment Weekly na manhã dessa quarta-feira, porque o diretor responsável, que é o Wes Ball, disse uma frase nada menos do que ambiciosa. Ele quer transformar o filme live-action de Zelda em um live-action do Miyazaki. Ele quer fazer um filme que seja no estilo do Miyazaki, só que live-action. Assim, é puro marketing, né? Pra acalmar o receio colossal de todo mundo pra esse filme mas ele deu uma mascarada nisso. A revista diz que o Wes Ball é um grande fã de Zelda e também do trabalho do Miyazaki, e por isso ele pretende unir essas duas paixões em um único projeto. Mas ó, se liga, ele falou um negócio interessante. O Ball descreve a visão dele pro projeto como, abre aspas, um filme de aventura e fantasia incrível que não é como O Senhor dos Anéis, mas algo diferente. Fecha aspas. Ele também disse... Abre aspas. Eu sempre disse que adoraria fazer um filme live action no estilo do Miyazaki. O encanto e capricho que ele coloca nas coisas. Eu adoraria ver algo desse tipo. Fecha aspas. Beleza, Wesball? Beleza. Me fala aí nos comentários. Essa fala do Wesball te deixou mais confiante pro filme? Não, né? Eu, eu sei como é, parça. Tamo junto. E agora, let's pros aniversários. Em 2004, 19 anos atrás, saiu Star Wars Knights of the Old Republic 2 Sith Lords para o Xbox. Knights of the Old Republic 2 é um RPG desenvolvido pela Obsidian e publicado pela LucasArts. E ele é a sequência, claro, do aclamado Star Wars Knights of the Old Republic. Apesar de ter uma recepção menos calorosa que o primeiro jogo, Seaflords até que caiu no gosto dos jogadores. Em 2016, há 7 anos, saía The Last Guardian para PS4. The Last Guardian é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sony Japão e Gen Design, e também ele é o guardado jogo do Fumito Ueda, do Team Ico, após Shadow of the Colossus. Então, foi justamente esse tom diferente do Last Guardian que frustrou os fãs de Shadow of the Colossus. Mas não deixa isso te afastar desse jogo maravilhoso não, viu? Em 2018, há 5 anos, saía Hades para PC e Nintendo Switch. Hades é um roguelike com elementos de RPG e ação desenvolvido e publicado pela Supergiant Games. Simplesmente um dos jogos mais sensacionais da última década, não preciso nem dizer, né? Hades foi elogiadíssimo pelo gameplay frenético, história envolvente e estilo de arte único. Levanta a mão aí pra mim se você tá ansioso pra 2024 só pra jogar a sequência Redes 2. Gente, o Pinho de hoje então tá indo de base, vamos conversar aí nos comentários sobre as pautas de hoje, não deixa também de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês sabem. Bom The Game Awards pra todos nós e não deixa de acompanhar a nossa cobertura completa lá no site e também aqui no YouTube.